0: SWR 1 SWA1, Meilensteine, Alben die Geschichte machten. I've got no expectations to pay.
1: hard for people, drink
0: to the lonely of birth, pleased to meet you, hope you get my day, oh yeah, but what's puzzling you is a
1: Sympathy for the Devil, No Expectations, Dear Doctor, Salt of the Earth oder auch Street Fighting Man. All diese Songs sind drauf auf Beggars Banquet von den Rolling Stones. Im Dezember 1968 ist dieses Meisterwerk erschienen, rund zwei Wochen nach dem weißen Album der Beatles. Beggars Banquet stellt in gewisser Weise einen Wendepunkt in der Geschichte der Band dar. Es war das letzte Album gemeinsam mit Bandgründer Brian Jones. Die Stones haben sich nach einem ja für alle sehr verwirrenden Ausflug in die psychedelische Gefilde wieder im Blues gefangen und es gibt zu allem Überfluss auch noch ein weißes Plattencover. Warum das alles so ist und was da genau alles dahinter steckt, das darf ich heute in der kommenden Podcaststunde mit meinen beiden lieben Kollegen Christian Pfarr. Hallo Christian. Hallo. Und Benjamin Brendebach besprechen. Hallo Benjamin. Hallo. Mein Name ist Katharina Heinius und wir stürzen uns gleich direkt mitten rein mit der alles entscheidenden Frage Benjamin warum ist Beggar's Banquet von den Rolling Stones für dich ein Meilensteinalbum?
2: Du hast es eben schon ganz, ganz kurz angerissen, weil es im Endeffekt die, ich sag mal, Wiedergeburt der Stones ist. Sie sind etwas älter, etwas reifer. Musikalisch sind sie aber eben wieder im Blues und im Rock zu Hause. Und es ist das erste Album, das von Jimmy Miller produziert wurde. Und der hat auch die nächsten vier Alben produziert, also Sticky Fingers, Let It Bleed, ähm, Goat's Head Soup und eben auch Backers Banquet. Und damit hat er ein Quintett, ein Plattenquintett geschaffen, das wirklich seinesgleichen sucht.
1: Christian, wenn man sich mal so ein bisschen in die Zeitgeschichte der Endsechziger begibt und in die Bandgeschichte der Rolling Stones, was ist da damals so alles passiert?
0: Ja, die Ende der 60er Jahre, das war eine der aufregendsten Zeiten des letzten Jahrhunderts. Überall Aufbruchstimmung im Positiven, Mondflüge und alles Mögliche, aber eben auch. Widerstand gegen autoritäre Strukturen. Die Studenten gingen auf die Straße in Deutschland, in Frankreich, in den USA auch. Bürgerrechtsbewegung war auch am Kochen in den USA. Also es waren, wenn man so will, unruhige Zeiten, die aber auch sehr viel kreativen Output freigesetzt haben. Und äh, bei den Stones war es so, dass die, wie gesagt, etwas die Richtung verändert oder verloren hatten, je nachdem, auf welchen Standpunkt man sich da stellt. Und jetzt praktisch wieder zurückfinden finden, zu dem und eigentlich sogar erst dahin finden, was den eigentlichen Stone-Sound ausmacht. Ab jetzt ist der klassische Sound erreicht. Und das geht einher mit dem Abschied von Brian Jones, dem diese Richtung nicht mehr passte und der auch aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr in der Lage war, diesen Schritt mitzugehen.
1: Über all das sprechen wir noch in der kommenden Stunde in diesem Podcast, aber steigen wir jetzt erstmal ein ins Album. Direkt in den ersten Song, der damals schon ja etwas verstörend gewirkt haben muss, hat Mick Jagger nun seine dunkle Seite nach außen gekehrt. Was soll das hier? Hier ist Sympathy for the Devil. Auftritt Lucifer, bitte. Sympathy for the Devil, die Sympathie für den Teufel. Wer hatte denn hier die Sympathie für den Teufel, Benjamin?
2: Naja, wenn man Mick Jagger glaubt, du und ich und eigentlich wir alle oder beziehungsweise zumindest sind wir alle irgendwie der Teufel. Aber äh, aufgeschrieben und in die Rolle geschlüpft ist natürlich eben Mick Jagger selbst. Der Song ist hauptsächlich, stammt hauptsächlich aus seiner Feder, auch das musikalische. Und äh, da geht es dann eben quer durch die Zeitgeschichte. Inspiriert wurde Jagger da von einem Buch äh, namens Der Meister und Margarita, das hat ein russischer Schriftsteller geschrieben, der gerade vor einem also ein Jahr vorher auf Englisch erschienen war und diese Story ist eben äh, eine Satire auf das äh, Leben in Moskau damals eine ziemlich bitterböse Satire, die auch äh, sehr heftig zensiert wurde und dieser Schriftsteller wiederum, der hat sich dann wiederum von Faust inspirieren lassen von Goethe, also so gesehen könnte man sagen, dass Sympathy for a Devil inspiriert durch Faust ist.
1: Und sie stellen so ein bisschen das Werteverständnis von uns allen auf den Kopf. Die Sympathie für den Teufel ist ja doch eher was Ungewöhnliches, oder? Ja
2: gut,
0: Sympathy heißt ja auch Mitleid. Also es ist auch ein armer Teufel, der hier sich... Zu Wort meldet. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es ein Sympathieträger wäre, vielleicht auch, dieses steckt auch mit drin. Aber in erster Linie ist es auch so, dass er sich ja irgendwie beschwert. Das er sagt, heißt, ich möchte Respekt, ich möchte respektiert werden und ich bekomme den Respekt nicht von euch. Dabei habe ich doch das und das und das und das gemacht und es ist eigentlich mehrdeutig.
1: Mick Jagger ist es ja relativ schnell auf den Keks gegangen. Der Song hat ja das Image der Stones schon auch untermauert. Keith konnte sich da mit schon auch eher anfreunden. Ähm, warum?
0: Also Keith hat gesagt, für ihn hat der Song auch mehrere Ebenen. Das ist nicht so eindeutig, wie man das äh, vermuten könnte. Und worum geht's? Also... Der Teufel prüstet sich irgendwie damit äh, über Sachen, die wir als schlimm empfinden oder als Sünde empfinden, dass er dabei war, dass er äh, da mitgemacht hat, dass er das initiiert hat. Gleichzeitig sagt er, ich bin aber doch ein Gentleman, äh, behandelt mich mit Respekt. Und damit hält er uns auch irgendwie den Spiegel vor. Er sagt, äh, alles was böse ist, äh, ihr schiebt das äh, auf den Teufel, aber ihr seid es selbst auch. Ihr habt auch was Teuflisches
2: in euch. Keith Richards konnte das natürlich auch so locker sehen, sage ich mal. Weil er nicht derjenige war, von dem dann irgendwie alle geglaubt haben, er identifiziere sich eben mit dem Teufel. Das ist ja immer dieses Problem, wenn du als Sänger oder auch als Maler, als Schriftsteller in irgendeine Rolle schlüpfst, dann identifizieren sich die oder denken, du identifizierst dich mit dieser Figur. Dabei ist das ja auch nur wieder nur eine Rolle, die Mick Jagger da spielt.
0: Wobei der Text hat jetzt auch nichts Okkultes oder so. Überhaupt Nein, nicht, ne? Absolut nicht. Und dieser Latin Groove, ähm, der macht das eher lockert das sogar noch ein bisschen auf, finde
2: ja, absolut. Wobei der ja natürlich immer gerne, gerade in der westlichen Musik, so auch so ein bisschen als dieses äh, mystische, für dieses mystische Bild verwendet wird. ne? Wenn so die Kongas dann von hinten irgendwie weit weit zurückgesetzt dann gespielt werden, das ist ja schon immer dieses Bild, was man so hat, dieses bisschen. Ähm Aber es, hat, es erzeugt eigentlich keine unheimliche Stimmung, die Musik. Nein, so hm. auf dem Album
0: zumindest nicht.
1: Aber wo wir schon mal bei der Musik sind, die Musik hat sich ja auch erstmal ja, entwickeln müssen für diesen Song.
0: Ja, also der Song ist im Studio entstanden. Da war vorher jetzt nicht alles festgelegt oder Großpass festgelegt. Und äh, die Idee zu diesem latin Groove, die hatte tatsächlich äh, Jimmy Miller gehabt und äh, hat dann eben auch die entsprechenden Leute geholt. Und Bill Wyman spielt hier auch nicht den Bass, sondern er spielt die Maracas, um das auch zu äh, untermalen, sagen wir mal, und... Man muss sagen, der Bass ist sehr gut gespielt. Von wem? Von Keith. Ja. Der pulsiert, das hat schon so was richtig so solig, jazziges
2: was er da abliefert. Keith konnte schon immer mit weniger Seiten mehr anfangen. Ja.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, Benjamin. Ähm, Marion Faithful, die damalige Freundin von Mick Jagger, hat ja in ihrer Autobiografie so schön geschrieben: Sympathy for the Devil ist Satanismus aus Pappmaché, also nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, nur Fassade. Einer, der den ganzen. Der ja, Entstehungsprozess genau von diesem Song begleitet hat, war der französisch-schweizerische Filmregisseur Jean-Luc Godard in seiner Zeit Vertreter der Nouvelle Vague, eine Bewegung der 50er-60er-Jahre, die geprägt ist von realistischen Geschichten, subjektiven Perspektiven und ja offenen, brüchigen Erzählstrukturen. Wie Godard es ja auch hier in seinem dokumentarisch-künstlerischen Film über die Entstehung von "Sympathy for the Devil" "One Plus One" eben auch mit der Kamera eingefangen hat. Benjamin was hat Godard da genau gemacht?
2: Naja, ursprünglich wollte er ja eigentlich eine filmische Collage irgendwie abbilden, also die... Einmal äh, Dokumentationsszenen zeigt, aber eben auch fiktive äh, Geschichten zeigt und äh, die auch in die politische Richtung geht. Er war allerdings zwei Tage im Studio, beziehungsweise zwei Nächte im Studio. Die Stones haben meistens sehr spät abends angefangen zu arbeiten im Studio und dann aber durchgearbeitet und er hat diese zwei Nächte begleitet. Und es war eigentlich eher Zufall, dass sie dort dann gerade an Sympathy for a Devil gearbeitet haben. Godard hat das gefilmt, er hat Beziehungsweise Jagger hat spätes, später mal gesagt, es war einfach ein pures Glück, dass wir da gut drauf waren, weil Christian hat es ja eben schon gesagt, die Stones haben ihre Songs nicht fertig mit ins Studio gebracht, sondern die haben immer in, äh, im Studio an diesen Songs gearbeitet und die Sachen sind im Studio entstanden, da konnte es dann auch mal heftig knallen zwischen den Leuten und... Äh, irgendwie gar nichts passieren, aber diese zwei Tage, die er dort aufgenommen hat, die waren so produktiv, dass eben der Song fertig geworden ist. Und so kam es dann auch, dass der Film selber später eigentlich gar nicht so wurde, wie Godard sich das gedacht hat, wie sich, er sich das erhofft hat, sondern dass es eigentlich ein Zeitdokument über die Entstehung dieses Songs war.
1: Und die komplette Band und das Filmteam hatte ja auch eine kleine Hürde zu überwinden. In den Olympic Studios kam es auch zum Feuerwehreinsatz während den Aufnahmen.
2: Ja und das hatte ausnahmsweise mal nichts mit Drogen oder sonstigen Umfang zu tun. Da ist einfach nur eine äh, Lampe tatsächlich von der von der Decke herabgestürzt und dadurch ist es dann hat es dann dort angefangen zu brennen, ganze. Ähm Natürlich eben auch die Feuerlöscher, die Sprinkleranlage angegangen, alles wurde nass. Immerhin ist Bill Wyman wohl noch mit, ich glaube mit Jimmy Miller zusammen, ja. sind sie irgendwie noch ins Studio gerannt und haben die Master-Tapes dann irgendwie da noch gerettet. Wyman hat selber irgendwann mal später gesagt, das hätte wäre wahrscheinlich das beste verschollene Album aller Zeiten geworden. Aber zum Glück konnten sie es dann doch noch retten.
1: Eine Sache muss ich zu Sympathy for the Devil noch ansprechen. Und zwar hinten raus gibt es einen kleinen Chor mit Wuhu, Wuhu der ja in der Popgeschichte auch immer wieder gern zitiert wird. Äh, wer hat denn den Auslöser für diese Wu's gegeben?
0: Ich glaube, das waren die Damen.
2: Das sollen die, die Damen gewesen die, die sein. Die Begleiterin, Anita Pallenberg. Ja. Genau. Und angeblich sei das ja aus einem, aus einem Wortschnipsel in, im Endeffekt entstanden, weil sie über den Talkback wollten sie irgendwas äh, den Herren dann im Studio sagen und äh, Mick Jagger muss dann wohl gesagt haben, who, who, also wer, wer und äh, das haben sie dann zum Anlass genommen und sich gedacht, auch da können wir doch was draus machen. Also doch ein bisschen Voodoo. Im Spiel. Ja.
1: <lacht> Bei Sympathy for the Devil und was ein Glück dass Bill Wyman eben hier auch noch die Mastertapes retten konnte aus dem Wassermassen der Feuerwehr. Äh, wir machen weiter mit dem nächsten Song auf Beggars Banquet. Ein Song, für den sich die komplette Band in den Olympic Studios im Kreis auf den Boden gesetzt hat. Alle Mikrofone aufgedreht und einfach losgespielt. Sie konnten sich alle sehen und in die Augen schauen. Sehr intim. Und dieser intime Moment, diese intime Stimmung kommt auch rüber in No Expectations. So
0: take me to
1: Ja, wir haben uns jetzt auch gerade mal auf den Boden gesetzt, ihr beide im Studio und ich hier zu Hause. <lacht> uh, no expectations, keine Erwartungen, Christian. Um was geht's ganz konkret hier bei diesem Song?
0: Also es geht eigentlich um eine zerbrochene Liebe. Und äh, Jagger besingt das jetzt mit verschiedenen Metaphern. Also erst sagt er, bring mich äh, zum Bahnhof. Ich will hier nicht mehr sein, wo du bist. Zum, am Ende sagt er, bring mich zum Flughafen. Ich will wegfliegen und nicht mehr da sein, wo du bist. Äh, unsere Liebe ist vorbei. Du willst mich nicht mehr haben. Es ist wie wenn Wasser auf den Stein runtertropft und eigentlich ein ziemlich ein Bild der Verzweiflung und Trostlosigkeit ein bisschen.
1: Das war ja die letzte Aufnahme, an der sich Brian Jones ganz aktiv eingebracht hat und sein ganzes Können und seine ganze Brillanz auch nochmal zu hören ist, hier an der Slide-Gitarre. Wie gefühlvoll, Brian Jones hier an der Slide-Gitarre. Mick Jagger hat in einem Interview mal gesagt, Brian hat mit Beggars Banquet so gut wie nichts zu tun gehabt, mit Ausnahme des Slide-Gitarren-Parts auf No Expectations. Er ist nicht zu den Sessions gekommen und es ging ihm auch nicht besonders gut. Um ehrlich zu sein, wollten wir gar nicht unbedingt, dass er doch wieder auftaucht. Benjamin, No Expectations klingt ein bisschen, als wäre es Brian Jones und der ganzen Situation drumherum auf den Leib geschrieben Worden.
2: Ja, schon. Also er wusste zu der Zeit auch nicht, wo er eigentlich hin wollte, wo er hin sollte. Dazu muss man auch sehen, wo er herkam. Also er war ursprünglich der Chef der Band. Er war der Gründer der Band. Er war eigentlich auch der große Star. Er hat die meiste Fanpost bekommen und ich sag mal so, die Mädels waren wohl auch nicht abgeneigt, ihn näher kennenzulernen. Und dann ändert sich irgendwie plötzlich alles. Er war wirklich ein brillanter Musiker, war einer der wenigen wirklich multi gerade in der Band und das hört man auch also man hört seine Einflüsse hört man ganz bei den ganz frühen Platten hört man aber auch noch auf dem letzten Album was hier gerne so mal als äh, eines der schlechteren äh bewertet wird, aber da sind ganz großartige Sachen drauf, also zum Beispiel Schieße Rainbow, wo er dann mit dem Melotron dann arbeitet und das ganz wunderbar zu einer wunderbaren Popnummer macht und jetzt ist er plötzlich, haben Keith Richards und Mick Jagger im Endeffekt die Leitung der Band übernommen, er stürzt sich in Drogen, in Alkohol, in alles mögliche, er will eigentlich sich auch weiterentwickeln musikalisch und es wird ihm alles zu viel, dann kommt noch ein, ein Prozess um Drogen dazu, um Drogenbesitz, er muss ins Krankenhaus, also es die Situation, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden für einen wie ihn.
1: Würdest du sagen, er hat sich so ein bisschen aus der Band rausgezogen, weil äh, Mick Jagger und Keith Richards eben so das Songwriter-Duo plötzlich wurden?
2: Es ist die Frage, was zuerst war, der, der Huhn oder das Ei. Also ähm, <lacht> ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Also seine Entwicklung war halt eben auch die, er ist ja dann auch, äh, auch sehr protzig aufgetreten, also er hatte, hatte er nicht den goldenen Rolls-Royce, glaube ich auch, also er hat dieses Rockstar-Leben schon sehr genossen und das war tatsächlich nicht so ganz das von, von äh, vor allem nicht von Mick Jagger und ich glaube auch, dass er einfach für diese Band es fällt mir schwer, das zu sagen, aber musikalisch fast zu gut war, er wollte woanders hin, also er wollte sich weiterentwickeln mhm. und das sieht man ja auch an seinen Projekten, die er dann noch gemacht hat. Ich glaube auch, dass da die
0: gesundheitlichen Probleme ganz entscheidend mitgespielt haben. Wenn man Aufnahmen sieht, die letzten Aufnahmen, wenn er mit
2: der Band auf der Bühne stand, da spielt er überhaupt nicht. Da steht nur ja. da, weil ja. er gar nicht mehr kann. Da kann er dann nicht mehr, genau. Also es ist die, also es ging dann irgendwann los, dass er wirklich zu viel von allem genommen hat. Es ist die Frage, wo es herkommt. Aber du hast recht, also später, da zu dem Zeitpunkt ging es schon nicht mehr. Das war einfach, ja. Wie ein Zombie wirkte er da. Ja. Ja.
1: Und äh, Brian Jones und Keith Richards haben sich ähm, auch voneinander entfernt aufgrund von Anita Palmberg.
2: Ja, Keith Richards hat sie ihm im Endeffekt ausgespannt, wobei auch da Brian Jones wohl nicht so ganz unschuldig dran ist. Also das war in, dem, in der Zeit, als er dann auch in Marokko war und im Krankenhaus war und dann kam aber auch durchaus heißes äh, Gewalt noch mit ins Spiel und Keith Richards hat dann irgendwann Gesagt äh, zu Anita Palmback, dann komm eben mit zu mir. Und das hat ihm natürlich, also Keith Richards und Brian Jones waren eigentlich sehr gut befreundet. Ähm, das hat dem Ganzen dann auch nochmal ein Ende gesetzt und äh, dann war es dann auch. An was erinnert mich das?
1: Sag's uns, Christian.
0: George Harrison, Patty Boyd, Eric Clapton. Eric Clapton, <lacht> Mick Jagger.
1: Ach ja, die, es ist doch alles eine Suppe, eine Community oder einfach Swinging London, könnte man sagen. Oder so. Im Juli 1968, du hast es schon angerissen, Benjamin, da hat sich Brian Jones dann doch nochmal auf eine größere Reise begeben. Er ist nach Marokko gereist, um die Meister von Jujuka aufzunehmen, also so soulige, tranceartige Rhythmen, für die sich Brian Jones eben in der Zeit irgendwie auch begeistern konnte und interessiert hat. Ähm, ja, da hat er die Kraft dann nochmal äh, aufgebracht für irgendwie.
2: Ja, das war halt das, was ihm jetzt so vorschwebte. Er wollte eben etwas anderes machen, etwas Künstlerischeres machen und war auf der Suche nach seiner neuen musikalischen Heimat. Und dann hat er eben das gefunden. Der Song hat auch einen Namen, heißt Your Eyes Are Like a Cup of Tea. Hört man auch, ne? Ja, oder? Also ja. habe ich auch direkt dran gedacht. Ja. <lacht> Aber das ist halt im Endeffekt das, was wir heute als Vorläufer der Weltmusik bezeichnen würden. Und das erinnert mich auch so ein Stück weit an einen zweiten großen, wenn ich sage mal, verlorenen Sohn der Rockmusik, eben an Sid Barrett von Pink Floyd, der ja damals gerade zu der Zeit in einer ganz ähnlichen Situation war, auch ein gutes Stück abgedriftet ist, was äh, durch, durch Drogen mit gesundheitlichen Problemen, aber der auch sich weiterentwickeln wollte und der genau bei diesem Thema Weltmusik eigentlich stehen geblieben ist. Der hat es dann später tatsächlich ja auch nochmal weitergeführt. Aber die beiden haben eben damals schon 1968 dran gearbeitet. Man muss sagen, sie waren ihrer Zeit meilenweit voraus. Später wurde es dann ja erfolgreich. Peter Gabriel, auch George Harrison hat sich ja daran versucht. Es gab ja dann auch später wirklich erfolgreiche Geschichten, aber damals 1967, 68. Gab es eigentlich nur Ravi mit seiner Sitar ja. im Popbereich. Genau, und George
1: Harrison, ja. der sich da ja auch mit sehr intensiv beschäftigt hat. Die, ähm, aber, die, die
2: aber, und das war ja der, der große Unterschied, die dann trotzdem noch auch für das westlich geschulte Pop-Hörerohr noch irgendwie verständlich waren, ne? das also offensichtlich mehr noch
0: ja, ja. solche Sachen die waren ja, das damals die waren damals eher im Jazzbereich in den 60er Jahren üblich dass also heißt, die free jazzer mit marokkanischen Musikern oder indischen Musikern zusammengearbeitet haben aber im Popbereich war das schon noch außergewöhnlich ja
1: ja, George Harrison hat halt eher tonal mit in die westliche Musik reingezogen. Also Norwegian Wood ähm, ist ja tonal praktisch äh, im, im Westen verankert und er spielt die Sita dazu. Oder dann ähm, Painted Black, genau, da spielt Brian Jones die Sita und das ist äh, praktisch in der westlichen Harmonie und man muss die Sita, ich habe mich damit mal beschäftigt, man muss die Sita banden, was man normalerweise nicht tut, um die Töne zu erreichen, die wir für unser westliches Ohr eben gut kennen. Und, ähm, und hier in dem Moment geht Brian Jones, so habe ich dich jetzt verstanden, Benjamin, einfach noch einen Schritt weiter und zieht diese Musik eben nicht in den Westen rüber, sondern belässt es dort, wo sie ihre folkloristische Heimat hat und, und macht sie trotzdem hörbar. Und das ist, glaube ich, der, der entscheidende Schritt, den Brian Jones gemacht hat, den Harrison zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hat. Genau, ja. Ähm, die Experimentierfreude für exotische Klänge und Rhythmen blieb bei den Stones ähm auch erhalten. Sie haben ja dann 89 sind Jagger Richards für das Steel Wheels Album nochmal nach Jujuka gereist und haben ähnliche Aufnahmen gemacht für den Song Continental Drift, ähm, aber eher so im kleineren Ausmaße. Da hat Brian Jones in den 60ern mit seinem Instrumentarium schon für Abwechslung bei den Stones gesorgt. Einer, der sich mit Gitarrenklängen bei den Stones auch zum Glück nie zurückgehalten hat, ist Keith Richards und auch er bringt seine Liebe zum Country ein. Zumindest ein bisschen in dir, Doctor. So Dear Doctor, einer der nicht gerade frauenfreundlichsten Songs von den Stones, wenn Jagger von der krummbeinigen Sau seiner zukünftigen Frau singt, das müsst ihr mir jetzt beide mal erklären, Benjamin, was steckt hinter diesem Text?
2: Eigentlich nur ein sehr unsicherer junger Mann. Ein, ein junger Mann soll eine Frau heiraten, die er aber eigentlich gar nicht heiraten möchte, und das erzählt er und äh, beschwert er sich und fragt halt eben auch den, den Arzt, was er denn so tun könnte. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass die Frau dann irgendwann, nein, nicht irgendwann, sondern am Hochzeitstag ihm eine Nachricht zukommen lässt. Sie kann es ihm nicht selber sagen, schreibt sie oder sagt sie, aber sie möchte es ihm schreiben, dass sie ihn nämlich ver verlässt für einen anderen, den sie dann heiraten möchte. Und ja, sagt der junge Mann, Glück gehabt. Ein happy end. Ja, <lacht> im Endeffekt ja. ja. Für alle drei Chris eigentlich. Ja.
1: <lacht> Christian, musikalisch klingt dir Doktor an der einen oder anderen Stelle nach Country, die Mundharmonika, der 6 achtel takt aber lupenreiner Country ist das nicht, oder?
0: Das kann es auch gar nicht sein und das liegt in erster Linie an Jagger, der nämlich auch immer gesagt hat, unsere Country-Songs, die hätte am besten immer Keith gesungen. Weil der eine Country-Stimme hat, geht so ein bisschen auch, die ist höher als Jaggers Stimme und die geht auch so ein bisschen in Richtung Dylan. Und ähm, hier wenn, wenn Jagger singt, kommt immer Blues mit rein. Das ist nun mal so. Aber ansonsten von der musikalischen Faktur her äh, ist das
2: schon ziemlich eindeutig Country. Hat Jagger auch gesagt. Hat gesagt, das ist ein Country-Song. Wobei das auch ganz gut zu den Stones passt, wenn Mick Jagger eben diese Country-Sachen singt, weil da dann trotzdem noch dieser Bruch da drin ist. Und das macht eben dann den... Das macht dann doch noch die DNA der Stones aus. Ne? Und er hat ja trotzdem was Jagger auch, auch in Dear Doctor zum Beispiel macht, dass er hier und da zitiert und äh, sich kaputt lacht eigentlich, hörbar. Ähm, weil er sagt, dieser Country, das ist ja eigentlich etwas vor drüber, also mit, mit witzigen Texten. Und diese, dieses Gefühl des Countrys greift er dann ja schon auf. Ja, ja. Und äh, ich meine, dieser, dieser Rhythmus, dieser
0: Walzer-Rhythmus, sagen wir mal, das ist so das, was die Country-Musiker als Crying in my beer bezeichnen. Ne? Also das ist... Äh, das hat sowas richtig äh, Gemütliches irgendwo, vielleicht auch ähm, zurückgenommenes im Gegensatz jetzt zum Rock, der nach vorne geht. Und ähm, es ist old-fashioned, aber in einem ähm, durchaus angenehmen Sinne. Ja.
1: Benjamin, wo kommt das her? Warum hier auf Beggars Banquet der Versuch, äh, ja, so also ein Country-Ausflug der Stones.
2: Das kommt hauptsächlich von Keith Richards, der ohnehin ein großer Country-Fan war und er war damals schon mit äh, Graham Parsons befreundet, dem Keyboarder unter anderem ja auch der Birds. Der spielt später ja auch bei Sticky Fingers zum Beispiel nochmal eine ganz große Rolle und mit ihm hat er halt eben verschiedene Sessions auch gehabt und hat mit ihm gespielt und wollte das eben auch in die Stones mit reintragen. Die hatten noch mehr Gemeinsamkeiten, die beiden. Ja. In Bezug auf,
0: auf kulinarische Vorlieben, nennen wir es mal so. Nennen wir es so, ja. ja. Ihr
1: ähm, wollt aber nicht näher drauf eingehen. Nee. Mhm.
2: Nein, nein, nein. Das machen wir ja noch Werbung für. <lacht> Gut. Interessanterweise haben die Birds damals gerade tatsächlich auch ein äh, eigenes Album rausgebracht, was ein wirklich echtes Country-Album wurde. Geführt durch Graham Parsons. Damit Sweetheart sie, of the Rodeo, ne? Genau. Und damit sind sie dann tatsächlich auch, konnten sie zum Beispiel tatsächlich in Grand Old Opry ein, äh, auftreten, was ja den Stones äh, nie gewährt worden wäre, also in den heiligen Hallen, in den heiligen Radiohallen des Countries. Ähm, so weit wollte Mick Jagger dann auch nicht gehen. Da hat Keith Richards, also Keith Richards hätte das ganz gerne wohl mal gemacht, ein wirkliches Country-Album mit den Stones aufzunehmen, aber da hat Mick Jagger dann korrektiv gespielt und gesagt: Nee, das sind eben auch nicht wir.
1: Aber nach diesem Ausflug auf Beggars Banquet sind die Stones äh, dem Country schon aber auch äh, auf zukünftigen Alben dann näher gerückt.
2: Ja,
0: sie das blieb schon, schon Teil ihrer musikalischen DNA auch dann, ja. muss man sagen. Ja, sie sind dem treu geblieben. Sie sind dem treu geblieben, auf Siggy Fingers und äh, Wild Horses zum Beispiel. Also das ist eine Country-Nummer, die sogar die Flying Burrito Brothers vorher äh, einspielen durften. Damals genau. war Grand Parsons dann bei denen gewesen, ne?
1: Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Beggar's Banquet von den Rolling Stones ist nur zwei Wochen nach dem weißen Album der Beatles erschienen. Das weiße der Beatles ist Ende November 1968 erschienen und Beggar's Banquet, im Prinzip das weiße Album der Rolling Stones, Anfang Dezember, was marketingmäßig ja sehr ungewöhnlich war. Normalerweise haben die beiden konkurrierenden, aber sehr eng befreundeten Bands ja ganz streng darauf geachtet, dass die jeweiligen Alben immer in unterschiedlichen Zeiträumen erscheinen. Klar, jeder wollte Platz 1 der Charts werden und da kein Wettkampf draus machen. Das war hier anders und das war insofern hier auch noch anders, weil die Cover der beiden Platten auch noch sehr ähnlich aussahen. Sie waren beide weiß. Huch, von knallbunt zu schlicht weiß, Benjamin. Was war da los?
2: Das war Beige. das war kein weiß. <lacht> Aber, und es hatte
1: einen Goldrand, ne? Das hatte das genau. Weiße der Beatles auch nicht. Genau, genommen. und
2: es stand vorne drauf Rolling Stones lesbar und es stand drauf, äh, wie heißt es, RSVP? Denkendez, s'il vous plaît. Genau,
0: um Antwort wird gebeten. Um Antwort wird gebeten. Das ist nämlich eigentlich eine Einladungskarte, die da
2: genau. für, für das Bankett. Genau, für eine Feier, von der wir gleich dann auch noch sprechen werden. <lacht> Aber das war ja nicht so gedacht, ne? Ursprünglich. Eigentlich nicht. Eigentlich wollten sie eine versiffte Klowand aus einer Automechanikerwerkstatt irgendwie auf das äh, Cover bringen. Und Das hat der, der Fotograf äh, Barry Feinstein, hatte diese Wand gefunden und fand das so super. Dann haben sie da noch irgendwie den Titel des Albums drauf, gesch äh, drauf geschmiert und wollten das fotografieren. Und da hat Decker Records gesagt, nee, das machen wir nicht, weil es ihnen zu versifft, zu dreckig, zu... Ich glaube, die hatten auch den
0: amerikanischen Markt im Auge und da wäre das... Vermutlich noch schwieriger gewesen.
2: Wahrscheinlich. Andererseits sagt Mick Jagger selber irgendwie, ja guck mal, Tom Jones hat irgendwie zu der Zeit ein Album rausgebracht, wo eine Atombombenexplosion drauf ist und das soll ein Skandal sein, wenn wir irgendwie eine Klowand äh, fotografieren. Ja. Aber naja, wie dem auch sei, dieser Streit zog sich lange Zeit hin. Es wurde tatsächlich auch daran gedacht, das Album komplett zu verwerfen und es gar nicht rauszubringen bis man sich dann irgendwann auf dieses weiße Album oder auf dieses bechel album äh, cover geeinigt hat. Es wurde auch ständig Wasserstandsmeldungen in, den, in der Presse gebracht. Irgendwie. Sie haben sich geeinigt, sie haben sich wieder nicht geeinigt. Und es wurde ein Riesenstreit zwischen dieser Plattenfirma und den Rolling Stones. Im Endeffekt kam es so raus, wie es war. Heute kennt man das Plattencover und heute wird es auch wieder das Original-Plattencover eigentlich wieder vertrieben. Aber äh, damals war das eben für die Plattenfirma unmöglich. Und das war im Endeffekt auch der Anfang vom Ende von dem Plattenvertrag mit Decker Records. Das, da ging es so in die Brüche, dass die zwei Jahre später ihr eigenes Label gegründet haben.
1: Aber ich finde das schon sehr außergewöhnlich, dann plötzlich zwei Alben zu haben, die praktisch schlicht weiß sind, weil wenn wir uns anschauen, wie so ein Plattenladen äh, ausgesehen haben muss, das muss ja knallbunt gewesen sein, ach, äh, 68 im Swinging London. Wir haben äh, die Beatles, die mit Sgt. Pepper ein knallbuntes Album abgeliefert haben und die Stones ja vorher auch mit der Satanic Majestic Request, auch ein Album, das im Prinzip knallbunt war und plötzlich zwei ganz schlichte, weiße, Alben, die ja auch beide eigentlich sofort in so einem Plattenladen auffallen, weil eben nichts drauf ist.
0: Aber das konnten eigentlich die Stones gar nicht ähm, wissen, dass das, äh, als die sich entschieden haben, dann äh, ein weißes Album zu machen, weil sie kamen dann ja 14 Tage später raus und die werden mhm. nicht erst dann
2: sich überlegt haben: Wir machen auch ein weißes. Ja. Wobei das, das stimmt, ja auch
1: da ist natürlich eine zeitliche. Ja.
2: Wobei das auch ein Vorschlag der Plattenfirma eben war. Wer weiß, wie da im Hintergrund
1: mhm.
2: irgendwie die Strippen gezogen worden sind. Das kann man ja nur auch nicht ganz. Also ein Emil-Leak. Ja, wer weiß. Wir sind da einer großen Sache auf der Spur. <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> ähm, aber äh, bei der späteren Plattenpräsentation, Christian, des Albums von Backers Banquet gab es auch, äh, ja, ich sag mal, eine legendäre Szene.
0: Ja, also Banquet heißt ja auch nicht nur äh ja Bankett sondern auch Gelage und ähm, zu dieser Präsentation wurde geladen von der Decker 70 Leute oder 80 und denen wurde gesagt bitte zieht euch entsprechend an also wie wie Bettler sagen wir mal das 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 ist das, dass das, das die Kostümierung mit dem Titel des Albums zusammenpasst und äh, mit Jagger hat dann begrüßt die journalie und äh, die Vertreter der Presse und alles was da auftauchte und ähm, hat dann äh, gesagt, ja, ihr seid gekommen, um euch zu informieren. Das ist schön und auch zu amüsieren, esst, trinkt und so weiter. Aber das ist nicht alles. Und dann nahm Jagger eine Torte und warf sie Brian Jones ins Gesicht. Und das führte dann in dieser Situation zu einer riesigen Tortenschlacht, dass die Leute sich dann mit Torte beworfen haben und aussahen, wie die, naja, wie man halt so aussieht ne, nach einer Tortenschlacht. Und äh, das passt dann irgendwie dann doch auch wieder äh, zum Titel des Albums.
1: Diese Tortschlacht hat später Ron Wood äh, in einem Gemäldefest gehalten. Er, er malt ja auch und das, das hat er auch Beggars Banquet dann genannt. Äh, äh, lohnt sich, das einfach mal zu googeln und anzuschauen. <lacht> Kennt ihr das?
2: Ich kann es nicht. Ja, ich habe das mal gesehen auf einer Ausstellung in Hamburg tatsächlich. Er ja. ja, ist kein schlechter Maler. Nee, nee.
1: nee er, war, er war aber allerdings auf diesem Album nicht dabei. Ne? So.
0: Vielleicht war er aber bei der bei der Show, also bei der Eröffnungsshow dabei. Das könnte das schon ah, sein. Ja, das, das kann sein. sein. Ja. Das stimmt. Weil da wurden ja auch immer befreundete Musiker eingeladen. Eben. Also vielleicht hat er auch Torte ins Gesicht gegeben.
2: <lacht> Oder Torte geworfen. Oder geworfen. Oder beides. Oder heimlich Torte gegessen. Ja, noch schlimmer.
1: Kommen wir mal zurück zum Album und zu einem, ja, ich möchte mal sagen, Poser Song. Hier ist Street Fighting Man. Haufenweise Gitarren, sagt Keith Richards, sind bei diesem Stück übereinandergelegt. Benjamin, dann kommt da auch noch ein Kassettenrekorder ins Spiel. Wie ist Street Fighting Man entstanden?
2: Da kommt sein Kassettenrekorder eigentlich auch ins Spiel, nämlich das. Genau. Ist, er, hat, ähm, er hat schon die ganze Zeit mit äh, Aufnahmen rumgespielt und, und, und rumexperimentiert und hatte eben dann auch einen Kassettenrekorder, mit dem er dann diese Spuren erstmal aufgenommen hat, hat die vor allem komplett überdreht bei den Aufnahmen, so dass er sagte, also dass dann zum Teil auch die Akustikgitarren, die er gespielt hat, eigentlich eher wie eine E-Gitarre rüberkam. Und das Ganze haben sie dann eben mit ins Studio genommen und als Grundlage ihrer eigenen Aufnahme dann genommen. Ist da keine E-Gitarre dabei? Es ist keine E-Gitarre dabei und es, es klingt aber so. Also, ja. wenn, man, wenn man das nicht weiß. Würde man denken, da ist eine E-Gitarre dabei. Ich behaupte, das liegt an der Stimme von Mick Jagger, die wie eine E-Gitarre klingt. Aber es könnte auch an dem Kassettenrekorder und der Übersteuerung liegen. Ist natürlich auch Brian Jones mit seiner Sitar hier auch noch im Spiel? Ja, ne?
1: Und Mick Jagger spielt irgendwie Maracas und Charlie Watts sitzt an so einer Art äh, Spielzeugschlagzeug, dem London Jazz Kit, Den, äh, das hat er sich irgendwie gekauft im Antiquitätenladen, also ganz irrwitzige Instrumente, die eigentlich hier zu hören sind, zumindest auf der äh, Ursprungsspur, weil die haben sie ja dann im Studio nochmal äh, gedoppelt.
2: Genau, die haben sie dann nochmal bearbeitet. Das ist allerdings auch zum Beispiel ein großes Verdienst von Jimmy Miller, der zum Beispiel eben Charlie Watts dann auch zu diesem Schlagzeug geraten hat, gesagt hat, immer nimm das doch mal, probier doch mal. Da sieht man dann so diese kleinen Einflüsse, die der Produzent dann ja. noch auch hat. Und
1: eigentlich sollte der Song ja Did Everyone Pay Their Dues heißen und von der Brutalität von erwachsenen handeln, doch dann haben Mick Jagger und Keith den Text doch umgeschrieben in Street Fighting Man und stellen die schöne Frage, was kann ein armer Junge anderes tun als in einer Rock and Roll Band zu singen und er gibt die Antwort warum, weil im schlafenden London kein Platz für einen Straßenkämpfer ist. Christian, hat Mick Jagger hier das Image des Straßenkämpfers, des Rebellen, äh, hat man ihm das abgenommen? Irgendwie ein halbherziger Rebellensong, oder?
0: Ich glaube, das hat man ihm damals schon nicht so richtig abgenommen. Das war ein steinreicher Mann zum damaligen Zeitpunkt, der auch äh, durchaus die Gesellschaft der Schönen und Reichen gesucht hat allerdings muss man sagen, er selbst hat gesagt, ja, wir haben den Unterschied gesehen, wenn wir in Frankreich sind, in Paris, dort steppt der Bär, da ist die Kommune auf der Straße, da ist Revolution, liegt da in der Luft und in London ist das eben nicht so oder wes wesentlich abgeschwächter. Das hat er wohl eher so als, als Rollenbild dargestellt. Und die Melodie, ba, 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 ist angeblich auch von der Polizeisirene inspiriert
2: worden. Und wenn man jetzt mal... So sieht es, gibt ja reichlich Dokumentationen über die 68er, ja, über gerade diese Zeit, über diese äh, Demonstrationen. Und oft genug werden die mit Street Fighting Man unterlegt. Man hört vielleicht nicht den Text, ja, also man hört nicht, gerade wir in Deutschland, wenn wir Englisch vielleicht nicht direkt verstehen, aber genau dann, verbunden mit diesen Bildern, erzeugt das natürlich schon eine ziemlich starke Kraft dieses. Dieser Song mit dem Titel, also mit Street Fighting Man, was jeder irgendwie versteht und jeder irgendwie interpretieren kann, das funktioniert dann schon, ne? Absolut. Ich meine, der oh.
0: Song ist ja auch davon inspiriert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt was völlig anderes dahinter steckt. Das soll das schon sein. Nur ist die Frage, sind die Stones selber diejenigen, die sich dem politischen Aktivismus hingeben? Und da sage ich mal, das eher nicht. nicht. <lacht> nee, das stimmt.
1: Und diese Dokumentation, Benjamin, die könnte man ja eigentlich auch mit anderen Songs äh, hinterlegen, unterlegen. Der Sound der Revolution klang, ja, 68 eigentlich anders.
2: Vor allem von den Bands, die eben, ich sag mal, im Auge des Sturms standen. Also seien wir sagen wir jetzt in Frankreich oder gehen wir mal in die USA, wo es ja auch ganz, ganz heftige Proteste äh, gab und Krawalle gab. Und da gab es dann zum Beispiel eben eine Band MC5 und die haben einen Sound dorthin gelegt. 1967 68. Das ist im Endeffekt der Vorläufer oder das ist die Geburtsstunde des Punkrocks, wenn wir da mal kurz reinhören wollen. expliziten Textteile haben wir da jetzt mal rausgelassen. man konnte es trotzdem man noch hören. Konnte es erahnen. Ja, ne? ja. Also so klangen die Bands, die dann mittendrin waren im Geschehen. Ist dann schon ein kleiner Unterschied als zu den Stones.
1: Da ist Street Fighting Man ja fast eine Ballade dagegen. Ja.
0: ja hier waren jetzt auch E-Gitarren dabei. Ja, das waren eindeutige
2: E-Gitarren.
1: Street Fighting Man ist ja auch live ein Klassiker der Stones geworden. Mick Jagger hat in den 70ern angefangen, bei dem Song immer einen Eimer Wasser ins Publikum zu schütten. Das ist ja dann auch richtig zum Ritual geworden. Ein anderer Live-Klassiker der Stones ist Salt of the Earth. Ähm, das Salz der Erde hören Sie mal genau hin. Am Anfang sind Keith Richards ganz allein zum allerersten Mal bei den Stones eine ganze Strophe allein und das schlicht und einfach von einer einzigen Akustikgitarre begleitet. Hier ist der Anfang von Salt of the Earth. Let's dream to the heart,
0: Let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common good soldier. Spare a heart for his back-breaking world.
1: Da hat man schön den Wechsel gehört zwischen Keith Richards und dann ist Mick Jagger eingestiegen. Um, Let's drink to the hardworking people, the salt of the earth, Sind Keith Richards am Anfang. Benjamin, ein Lobeslied auf die Arbeiterklasse?
0: Ja, so kann man das sagen. Der Text liegt, der Text liegt das nahe, das ist klar. Aber es ist auch jetzt uh, so ein bisschen wie uh, Working Class Hero is something to be. Es ist auch nicht eins zu eins jetzt uh, zu sehen.
2: Nein, das... Es ist auch ein Rollenspiel. Es ist ein Rollenspiel. Man nimmt es in Keith Richards, finde ich, aber im Gesang noch stärker ab, als wenn man es einem Mick Jagger abnimmt. <lacht> das kann man natürlich auch so sehen. <lacht> Wobei das alles keine Arbeit der waren, ist die uns. Nein, das ist richtig.
1: Und diese Metapher, das Salz der Erde, worauf bezieht die sich?
0: Naja, das ist aus dem Matthäus-Evangelium, Ne, Ihr seid das Salz der Erde. Und... Ähm, das heißt, wenn es schal geworden ist, ist damit nichts mehr anzufangen mit Salz. Und äh, deswegen soll das eher die Leute auffordern, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, auf sich konzentriert zu bleiben und auf, und auf andere und nicht äh, irre in den Tag hinein leben.
1: Aber das Salz macht praktisch jedes Essen, macht das Leben erst äh, bunt, lebenswert und geschmackvoll. Ja, es, gibt, es gibt den
0: Geschmack, es gibt den Spice. Letzten Endes. wenn man sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sorgt ihr dafür, dass das Leben äh, interessant und, und äh, von mir aus auch gerecht bleibt.
1: Christian, in Salt of the Earth gibt es musikalische, ganz unterschiedliche Elemente, also aus Country, Blues und Gospel, die im Schmelztiegel der Stones zu einem ganz eigenen Stil und einer ganz eigenen Klangfarbe ineinander ja verschmelzen, kann man sagen.
0: Ja, und das ist auch zum ersten Mal, dass die Stones sowas gemacht haben, das haben sie später dann öfter gemacht, ähm, Das praktisch, es geht, es sind eigentlich zwei Songs. Eines ist eher das so eine Folkballade, in der Tat, das könnte auch von Dylan sein, mit ein paar Country-Elementen eingeflochten und so weiter und mit ein paar Blue Notes natürlich auch und dann auf einmal schlägt das fast um würde ich sagen, in einen Gospel. Es kommt nämlich auch ein echter gospel -Call dazu und das Ganze weitet sich. Also es wird dann, da wird auch nochmal diese religiöse Anspielung, Salz der Erde, wird dann auch nochmal im Gospel aufgegriffen, wo sie ja auch gut aufgehoben ist. Und ähm, das gibt als letzten Song, gibt das dem Ganzen einen umwerfenden
2: Abschluss, finde ich. Vor allem, finde ich, gibt es eine wunderbare Klammer, denn genau dieser Teil könnte auch zum Ende von Sympathy for a Devil ganz am Anfang kommen, in dem, wie sich dieses Lied aufbaut. Also vom Teufel zu Gott. Genau.
0: Wenn man so will. Ja.
1: Eine sehr interessante Klammer. Und so klingt der Schlussteil von Sword of the Earth. Ja, vom Sympathisant des Teufels hin zu Gott hier gospelartig wird das Album Beggers Bankett beendet. Ähm, Benjamin, das fand ich gerade einen total interessanten Gedanken. Können wir gerade noch mal bei dem bleiben und den noch mal ausführen? Oder hattest du alles dazu gesagt?
2: <lacht> tatsächlich ist mir das tatsächlich eben erst eingefallen. Also jetzt kurz vorher in der Vorbereitung ist mir das aufgefallen, als ich dann eben die Huhus und so weiter gehört ja. habe. Und wenn man diese Klammer fand ich dann sehr, sehr offensichtlich, ob sie so gewollt ist. Das ist ja immer die andere Frage. Aber sie ist nun mal da irgendwie, oder?
1: Und es macht auch irgendwie so die ganze Spannbreite von den Rolling Stones auf. ne? Vom, vom Teufel bis hin zu Gott, also von dem, von dem Bösen bis hin zum Guten ja. irgendwie.
2: Und auch da... Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt die Rolling Stones deswegen für eine christliche Band hält. Oder es ist, es passt einfach. Sie machen sich diese Bilder, die sie so haben und die sie erzählen, machen sie sich zu eigen. Und das macht,
0: finde ich, die Stones auch aus. Ja, es sind, es sind Rollenspiele, aber Rollenspiele, die irgendwie authentisch sind, trotz allem. Ja. Es ist keine Kasperei. Ja. Nein.
1: Der Gospel-Part in Salt of the Earth, ja, das sind die Schlussklänge von Beggar's Banquet. Damit verabschiedet sich die Band auf diesem Album, das am 6. Dezember 1968 noch bei Decker Records erschienen ist. Nur wenige Tage später haben die Stones am 10. und 11. Dezember ein ganz besonderes Happening veranstaltet, nämlich den Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Mit dabei, damals neben ja, allen Stones-Mitgliedern, darunter auch Brian Jones, das komplette Who is Who der britischen Musikszene und die konnte sich sehen lassen. Und es gab eine extra für dieses spezielle Event formierte All-Star-Band, nämlich The Dirty Mac, bestehend aus John Lennon als Sänger und Gitarrist, Eric Clapton auch als Gitarrist, was dazu führte, dass Keith Richards Bass spielen musste und was er ja auch gut konnte, wie wir schon gehört haben, und Mitch Mitchell von der Jimi Hendrix Experience am Schlagzeug ein wilder Haufen und ja, das ist dabei rausgekommen.
0: Black
1: Der Jer Blues, eine Lennon-McCartney-Komposition, gespielt von einer wahren Supergroup, angeführt von John Lennon. Christian.
0: Ja, und Lennon hat das Stück ja ursprünglich geschrieben als Parodie auf die britische Blues-Szene. Also eigentlich auf die Clapton's und die Stones dieser Welt. Deswegen ist das witzig, dass sie das hier jetzt in den Circus mit aufnehmen und spielen. Also weil man hört und man hört auch Lennons Gesang an, dass da eine gewisse Ironie steckt Aber wie gesagt, das muss das Brot abkönnen.
1: Benjamin, der Rock'n'Roll Circus, ein Event, ein Highlight in der Geschichte der Rolling Stones oder auch in der Musikgeschichte, den auch nur die Rolling Stones auf die Beine stellen konnten irgendwie.
2: Ja, weil sie halt eben so mittendrin waren in dieser Londoner Musikszene und vor allem, weil sie eben schon groß genug waren. Sie hatten dieses Event eigentlich nur auf die Beine gestellt, weil sie wegen der ganzen Verzögerungen des Release des Albums keine Möglichkeit hatten, irgendwo live zu spielen. Also haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt eben ein ganz großes Fernsehevent daraus, hatten aber clevererweise sich schon gesichert, dass nur sie darüber entscheiden durften, ob es rauskommt oder nicht. Also sie hatten die Produktionshoheit über das ganze Ding und haben dann gesagt, okay, wir probieren das mal. Sie wollten auch noch... Ein paar andere Musiker, sie wollten, glaube ich, wen wollten sie? Sie wollten Janis Joplin noch haben. Sie hatten, also es war eine eine Ja, manche steckten in
0: Verträgen äh. drin, kam nicht raus, hätten es gerne gemacht. Genau. Johnny Cash hat abgesagt, Johnny hatte keine Cash. Lust. Hm.
2: Ja, genau. Und so wollten sie aber damit eben nochmal die Verkäufe dann auch ein bisschen anheizen. Aber im Endeffekt ist dieses Event. Ja, vielleicht war das für die Beteiligten war es vielleicht ein Spaß, aber sie haben gesagt, musikalisch ist das überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, ist es, wann ist es rausgekommen dann letztendlich? Dann äh,
1: so. Jahre später, ja. ich glaube 89 äh, oder so, ich glaube so. 20 Jahre später. Genau, ja. da
2: haben sie es dann irgendwann freigegeben und man muss auch sagen, Jablus war der einzige Song, der wirklich passabel ist. Aber das Event selber ist natürlich, wenn man davon liest, denkt man sich, oh wow.
0: Ich meine, es ist ja von der Idee her, du machst eine Mischung aus Rockkonzert und Zirkus. Ja. Und das hat schon, äh, schon Hingucker. Hat, hat einen gewissen Charme. Ne? Ja. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall knallbunt, ganz anders als das Albumcover von Baggers Banquet. Der Rock'n'Roll Circus von den Rolling Stones. Ein kleiner Ausflug, ein Event rund um das Meilensteine-Album Baggers Banquet. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss unseres SW1-Meilensteine-Podcasts angelangt. Ich bedanke mich fürs Mitmachen bei meinen beiden lieben Kollegen Benjamin Brendebach. Danke Benjamin. Sehr, sehr gerne. Und auch bei Christian Fahr. Danke dir, Christian. Genauso gerne. Mein Name ist Katharina Heinius und ich sage Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hinterlassen Sie uns doch eine Nachricht unter meilensteine.swr.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.